0: Olá meus caros, aqui é o Corvo, bem-vindos a mais um vídeo do Melodian Crovidai, e o assunto que tenho para tratar hoje é um pouco aleatório, algo que me ocorreu de repente e decidi gravar em virtude de algumas reflexões que eu estava fazendo. Trata-se de um tema, digamos, recorrente, pelo menos na minha realidade, desde que eu me entendo por gente, desde moleque. A partir do momento que eu passei a entender minimamente o que se trata a música, e passei também a ler sobre o assunto, algo que eu sempre escutei foi, as bandas estão soando iguais, ou, nossa, não se faz música como antigamente. As bandas antigamente eram diferentes entre si e agora todas as bandas soam da mesma forma. Ninguém cria mais nada autoral, nada novo, uma sonoridade que seja realmente sua. E essas colocações eu via sendo feitas tanto em resenhas, jornais, redações, voltadas para o assunto, que escreviam, faziam resenhas de álbuns e tal. Profissionais jornalísticos, no caso, né? fazendo esse tipo de colocação. E também ouvi, muitas e muitas vezes, através de pessoas. Pessoas que eu conversava sobre música e também em fóruns na internet. né, Aqui mesmo no YouTube, se vocês explorarem um pouco a plataforma, assistirem alguns vídeos musicais e rolarem no, no fórum, né, nos comentários dos vídeos, vocês em algum momento possivelmente vão se deparar com um comentário assim. Ah, se essa banda soa tanto como aquela outra, ninguém cria mais nada original. Todas as bandas da atualidade soam iguais. E bem... Uma característica dessa afirmação para mim pelo menos é bastante óbvia é que a culpa é depositada de maneira arbitrária apenas no artista ou na banda a culpa é do fulano do ciclano é algo unilateral quem é culpado de soar igual entre aspas, né? O igual, entre aspas, é o artista ou a banda. Eles estão copiando as suas influências. Não conseguem criar um som igual. Esse é o elemento de... Uh, o elemento que é repetitivo. É o que repete. É o elemento de encontro entre todos os portais, comentários que nós encontramos, que tem esse tipo de pontuação. A culpa é de quem produziu o som, de quem criou a música, de quem gravou e tal. E será que é isso mesmo? Será que nós podemos culpabilizar apenas o artista ou artistas envolvidos? Na minha avaliação não, eu acho que esse é um tema que é muito debatido há décadas e décadas, muito antes de você ou eu nascermos, mas que as pessoas raramente colocam a questão em análise, analisam mesmo os pormenores do que isso realmente envolve. Dizer que apenas o músico ou banda é muito cômodo, porque aí você não precisa se aprofundar um pouco mais de maneira integral em outros elementos, outros atores e responsáveis da indústria musical, que possivelmente também têm responsabilidade nesse suposto fenômeno de bandas soando iguais e toda a música ser parecida uma com a outra, há mais coisas envolvidas aqui, meus caros. Eu acho que esse papo não começa, não tem origem, uh, no nascimento da era digital, mas eu penso que a era digital também teve um certo papel na forma como nós ouvimos música do jeito que ela é processada. Como eu falei, não é origem do fenômeno, mas tem uma certa participação, talvez, uh, no aspecto de aumentar a dimensão do problema. Mas, desde décadas passadas, 60, 70, 80, até mesmo os anos 90, nós já podíamos identificar coisas assim, porque falamos de indústria. E quando falamos de indústria, nós falamos também né, de uma tendência mercadológica. Então, muitas gravadoras influenciavam bandas, na verdade, coagiam a bandas né, ou artistas a soarem de determinada maneira, porque aquela era a trend do momento, ou um artista ou tendência estava em voga, eles queriam vender produzir um produto atrativo para aquela moda onda, né? Então, as gravadoras pressionavam. Mas, para alguns segmentos da música, alguns gêneros musicais, mesmo depois que as trends, as modinhas, deixaram de existir e os estilos foram considerados não mais relevantes para a indústria musical, foram descanteados, no rock, no metal, a gente vê muitos gêneros nesse sentido, perdendo o status, né? Mesmo assim, as reclamações continuavam, esses apontamentos continuavam e nós passamos a ver que não era apenas uma questão de imposição da indústria, tinha algo mais. E eu vejo que a tecnologia, em certo aspecto, tem papel nisso. Não é apenas porque uma banda quer soar de maneira X ou Y, ou há uma demanda para que ela soe dessa maneira. A tecnologia ela facilita muitas coisas, mas ela, por si só, não determina que música né, ou qualidade musical vai sobressair. Tecnologia, como qualquer tipo de conhecimento, depende muito do uso que a gente faz dela. Ela por si só não tem muito valor. Quem dá valor mesmo, né? A tecnologia somos nós, o uso que nós fazemos dela. Né? Quando a teoria atômica foi criada, não se tinha em mente criar bombas atômicas, mas criar bombas atômicas foi um uso que se fez desse conhecimento. Né? Então, dependendo do uso que se faz de qualquer conhecimento que a gente tenha, um bom ou mau uso pode ser feito. Então, a culpa não é da tecnologia, não entendam também assim, não é isso que eu estou falando, mas o modo como a tecnologia é usada, sempre foi objetivo, sempre foi, para músicos, uh, produtores, né, engenheiros de som, uh, luthiers, sempre foi um objetivo um no norte criarmos instrumentos melhores, né, tecnologias melhores para produzir músicas, sons, Uh, técnicas para desenvolver também habilidades pessoais, individuais de um instrumentista sempre foi desejável assumir um nível de qualidade alto né? visava-seios nós chegamos na perfeição? não mas se hoje nós tomarmos como análise toda a tecnologia disponível e o que nós tínhamos a uh, quando a música né, passou a ser tocada nas rádios, né, comunicada para as massas, né, lá longe, né, na época em que os rádios ainda eram, eram aqueles caixotões de madeira, <risos> mudou-se muita coisa. Né? É um mundo completamente diferente quando a gente pensa em música e também em meios de produzir essa música e divulgar essa música. E muita coisa foi evolução. Ajudou, né? Esse sempre foi o sonho. Lapidar, atingir um nível de qualidade ideal que nós temos hoje. Não é perfeito ainda, mas continuamos pensando com esse norte. Melhorar. Mas tem um fenômeno engraçado, eu acho que um fenômeno que é válido refletir sobre, que é o fato de, na medida do ponto, onde nós fomos conseguindo construir tecnologias que nos ajudassem a produzir música, a dar qualidade musical sonora para as nossas produções, seja em CDs mesmo, né? ou DVDs, Blu-rays, né? agora os filmes estão saindo com uh, uma qualidade absurda, né? 4K, 8K, isso envolve melhoramento não apenas de vídeo, mas também de áudio. A tecnologia continua seguindo. Na medida do ponto que nós atingimos um certo patamar, um tipo de tecnologia, passou a ser comum também que vários produtores uh, passassem a trabalhar com aquela tecnologia. Se eu tenho Pro Tools, né? se eu tenho alguns apps, alguns pets, alguns efeitos, né? alguns Uh, algumas mesas de som, por exemplo, um produtor para trabalhar ele quer o melhor e os principais produtores do mundo, as principais gravadoras do mundo passaram a trabalhar com o melhor. A, a corve, mas no passado também era assim, também era, né? Mas eu imagino que devido às limitações de tecnologia nem todas as gravadoras tinham o que era de melhor. Porque também as gravadoras eram, em termos de números, existiam muito mais gravadoras do que existe hoje. Porque a indústria da música praticamente faliu né, no seu aspecto físico. A venda física de música ela não tem tanto dinheiro como tinha mais. E isso acabou matando as pequenas, porque as grandes tinham outras vias né, de, de conseguir lucro. As grandes, né? A Warner, Sony, essas gravadoras grandes, né, elas sobreviveram. Mas aquelas que eram mais indies, né, centenas, milhares delas desapareceram. E algo que havia, que era inerente nesse cenário, é que nem todo mundo trabalhava com a mesma aparelhagem. Né? Isso é um ponto. O segundo ponto é que, além da aparelhagem, também acabou ficando um pouco mais concorrido, e até escasso, né? vagas para se trabalhar como produtor ou engenheiro musical. Então, são duas coisas. Primeiro, o número de tecnologias distintas mudou passou a ser uma coisa mais uniforme e de primeiro, mundo né, high-tech para as poucas gravadoras gigantescas né, multinacionais que nós temos e segundo que os produtores musicais os engenheiros musicais que são contratados pelas bandas ou artistas é um número baixo também, é né, um grupinho seleto de pessoas um exemplo no metal é o Andy Snip. Eu gosto muito do Andy Snape, eu acho ele extremamente competente, ele produziu álbuns muito bons, sonoramente falando. Mas, o sucesso dele, levou muitos músicos e bandas a trabalharem apenas com ele, e assim, a agenda do cara é gigante. E quando ele está produzindo música, todo produtor, todo engenheiro tem preferências. Não adianta falarem que não tem, porque tem sim, produz música de um determinado modo. E quando várias bandas, mesmo bandas diferentes, com estilos diferentes, estão trabalhando com um produtor, um engenheiro, ele tende a ter um modus operandi. E com aquela máquina, com aquela mesa de som, com brotos, com os apps, efeitos e tal, todos iguaizinhos, né? Tudo uniforme é o que há de melhor. Então, esse é um ponto que nos faz pensar, por exemplo, nesse efeito de homogeneia, né? Várias bandas que anteriormente trabalhavam com produtores diferentes, agora todas trabalhando com produtor só e com o tipo de aparelhagem só, usando Pro Tools e a tecnologia do momento, que é a melhor. Então, há uma certa tendência de homogeneizar. É evidente, né? Repito, eu não estou falando mal do Andy Snip. Eu gosto do trabalho dele, ele é competente, produz álbuns muito bons. Eu poderia citar outros produtores. Estou citando o Andy porque ele é muito famoso, né? muito reconhecido. E tem trabalhos muito bons. Mas aí, nós vemos né, uma certa mudança de cenário que é, eu diria, drástica. Se comparado ao que nós tínhamos quando a indústria ainda era gigantesca, né? era um polo de trabalho muito maior, né? onde rolava muito mais dinheiro. Contratava-se mais pessoas, existiam mais profissionais e também uma certa variedade mesmo de uh, padrões de produção, tecnologia, esse tipo de coisa. Quando a música saiu do formato analógico, para o formato digital, não tem como a gente chegar aqui e dizer nossa, a música analógica era melhor do que a digital. Hum, complicado, pessoal. tá? Eu entendo que existam preferências uh, pelo formato analógico. Eu mesmo gosto muito do formato analógico. Mas falar que a qualidade de som é melhor que a digital hum, é meio complicado. É bem complicado do ponto de vista, claro né? da discussão aqui, técnica do ponto de vista técnico a discussão é complicado dizer isso, nós podemos ter nossas preferências, mas não podemos ser surdos né deixar que a nossa avaliação influencie nesse julgamento o formato da música digital é superior ao analógico mas é interessante como algumas bandas, né? aqui e colar, tem essa postura old school também, né? vou ali, vou entrar no estúdio e vou trabalhar no formato analógico, para talvez tentar né, uh, resgatar aquele tipo de sonoridade de um álbum clássico, passado, que ficou lá atrás, né? soar daquela maneira, resgatar aquilo. Isso também me leva a pensar em um outro aspecto, que é o aspecto de como a música é gravada hoje em dia. No passado, quando a coisa era feita totalmente de forma analógica, as bandas iam para o estúdio. Era estúdio, todo mundo entrando no estúdio, gravando junto, tocando junto. Né? Não necessariamente elas precisavam estar na mesma sala, tocando ao mesmo tempo. Algumas preferiam esse método, essa abordagem. Né? Mas mesmo assim, os caras iam, né? para o estúdio, entravam na salinha lá gravavam em salinhas separadas mas estava todo mundo ali fazendo isso ali né, com o controle do produtor as facilidades tecnológicas praticamente também tornaram mesmo extintas né, esse tipo de, de práxis esse tipo de prática de gravação musical hoje praticamente todo mundo pode gravar se tiver condições, né, a música em lugares diferentes do mundo. Se você não faz uma coisa amadora na sua casa, né, pega seu instrumento, pluga e começa a tocar de frente para uma câmera, não é assim. Tem musicistas que são ricos, né, consagrados, então eles têm um estúdio na própria casa deles. Mas o que se faz, na maior parte do tempo, é ir procurar um estúdio profissional adequado, com aparelhagem adequada, Lá onde o sujeito mora. Então, por exemplo, tem um, um guitarrista que mora na Itália. Outro baixista que mora, sei lá, na Rússia. Uh, o vocalista mora nos Estados Unidos. Os caras não precisam sair de onde eles estão. Viajar todos para um lugar só e gravar. Cada um pode morar em determinada parte do mundo, em um estado diferente do país. Gravar por ali mesmo. E depois eles enviam esse material isolado gravado isoladamente para o produtor, para o engenheiro, que então vai passar a trabalhar com o material que foi enviado. Né? Adequá-lo à sonoridade que ele mais gosta, aquilo que apetece a ele. Isso também, a tecnologia facilitou bastante, né? favoreceu. Mas é um outro elemento que distancia daquela vibe orgânica né? daquela organização de pessoas produzindo, criando ao vivo, juntas no mesmo lugar né? ouvindo uns aos outros porque no estúdio mesmo que parte da banda esteja numa sala e o vocalista sozinho em outra eles estão todos ali né? Então eles estão se ouvindo então quando o vocalista está cantando o produtor aperta um botãozinho o filhote Faz isso aqui. Tenta isso aqui. Vamos ver como é que fica. Vamos ver se fica melhor. Ou então, os próprios instrumentistas falam entre si. Né? Afina sim. Afina assado. Né? Tenta essa escala aqui. Eu acho que isso aqui vai ser interessante. Há essa possibilidade, essa intervenção maior, né? criativa, onde eles fazem ajustes, contribuem com ideias. Então, é inegável perceber que a dinâmica mudou, mudou, ela, hoje em dia ela é mais estereotipada mesmo, ela tem muito menos intervenção, né, e isso tudo contribui para o tipo de procedimento que normalmente é feito em termos de produção, mixagem e blá blá blá, tudo isso que eu tenho falado né, até agora eu creio que contribui para a questão. É, são pontos que eu estou apresentando aqui para afastar aquela noção de que ah, a culpa é só da banda. A banda é responsável também. Tá? Eu não estou tirando a responsabilidade das bandas, mas não é só isso. É um preconceito muito comum, mas não é só isso. Nós temos que identificar aqui uma cultura. é Uma cultura de composição, de gravação, de produção, que leva a esse fenômeno né, de percepção de que tudo só é igual. Tem outras coisas, outros atores, outras instâncias né, que são responsáveis por isso também. Colocar a, a culpa só na banda ou no músico é uma coisa muito simplória. Né, é preconceito. Há outras coisas envolvidas. Tem mais um aspecto que eu gostaria de mencionar também que é os instrumentos. Não é só aquilo que você usa Uh, para produzir. Não é apenas a mesa de som, né? não é apenas o Pro Tools, não é apenas aquilo que é eletrônico necessariamente. O mercado de instrumentos e de amplificadores, de pedais, ele também caminhou. Tá? E hoje nós temos também alguns apetrechos, né? algumas facilidades, que se um sujeito tocar errado, né, ou tocar desafinado, hoje tem coisas que dão um jeitinho ali de mascarar o erro para ele. Né? A gente sabe que existe isso. No caso dos vocalistas, né, é muito comum as pessoas, eu creio que muitas pessoas que leem sobre música, né, ou trabalham com música, sabem que tem lá né, o autotune. Né? Quando tu canta desafinado, o autotune dá um jeitinho ali de uh, ajustar. Muita gente usa isso ao vivo, inclusive. É né? o que eu acho. Eu, como purista de música, gosto de show ao vivo, ao vivo mesmo. Eu acho isso... Ah, no fim. Auto-tune, backtracks, né? playback. Não gosto nada disso. Música pra mim tem que ser ao vivo. Toque errado, erra. Mas que seja uma experiência única ali, para quem está assistindo. Enfim. Mas não vou entrar nessa seara, não nesse vídeo. Mas o que eu tô querendo dizer é que esse... Esse uh, método né, de ajuste, de mascaramento, existe para várias coisas, não apenas para vocalistas. E tem um ponto também da tecnologia ter avançado muito para instrumentos, a forma como eles são confeccionados, e principalmente na parte eletrônica, né, amps, pedais. Né, tem aquilo que é top, né, que é high-tech também, nesse departamento. E quem é consagrado, quem é músico de primeira linha, primeira prateleira do mercado, em termos de popularidade, em termos econômicos, também trabalha com os melhores instrumentos. E uma coisa que alguns músicos mencionam também é isso. Quase todo mundo usa o mesmo baixo, a mesma guitarra, os mesmos pedais. Os mesmos, os mesmos amplificadores. Há uma tendência, porque as pessoas querem o melhor. <risos> Entendem? Há uma coisa que eu sou bastante crítico, por exemplo, no mercado. De amps e de instrumentos. Principalmente de instrumentos. Que são aqueles instrumentos custom. Né? Uh, guitarristas, baixistas, bateristas têm o seu kit, né, o seu instrumento, uh, confeccionado para eles, segundo as espe especificações deles. E uma coisa que se nota é que as diferenças entre os modelos top da empresa, né, de uma Gibson, de uma Fender, Ibanez, né, Music Man, enfim, né, os instrumentos tops, uh, eles não têm muita diferença com as guitarras customizadas, né? para os artistas é, os modelos de assinatura que são realmente muito grandes não são grandes diferenças é uma coisinha aqui e acolá isso falando claro dos instrumentos mais caros né, das empresas os melhores não há tanta diferença assim no passado tinha no passado nós não tínhamos tantos modelos de assinatura não era uma cultura tão comum assim. Mas os próprios músicos, às vezes, faziam modificações para conseguir aquele instrumento que eles desejavam. Tá? E era uma coisa meio de experimentação mesmo. Mas não tinha algo tão certo assim. Não, isso aqui é melhor, isso aqui também é. Não havia essa facilidade. Havia uma espécie de espírito... Aventureiro, experimental. Vocês lembram, por exemplo, do Ed Van Halen? A Frankenstein, a guitarra dele, aquilo ali tem o nome de Frankenstein, porque ele misturou um monte de coisa mesmo. Ele foi procurando né, um, uma organização, né, uma, uma montagem de guitarra que o apetecesse, resultasse naquele som absurdo que ele apresentou no primeiro álbum da banda, no primeiro álbum do Van Halen. Era uma coisa bem experimental. E... Por que, que eu sou crítico hoje em dia? Porque para mim, instrumento de assinatura, um custom, né? um instrumento customizado, baixo, bateria, guitarra, tem que justificar o seu nome. E eu não vejo tanta diferença assim para que realmente seja algo justificado. Né? No âmbito dos pedais, também a minha crítica se mantém. Eu não vejo tanta diferença assim para você justificar, né, chamar um instrumento de customizado tem que ser customizado mesmo muito customizado, tem que ter diferença tem que dar diferença na sonoridade né? mas alguém vai dizer ah, corvo, mas tem instrumento aí que é muito diferente mesmo tem, tem, tem sim Eu não estou falando que não existe que todos né, são, as diferenças sejam muito pequenas não, tem instrumento que é realmente único Devido à customização mesmo que se faz. Mas tem muito artista aí com modelo customizado, né? Muito artista, dezenas deles, que a diferença, assim, não é tão grande não, tá? Se você pegar um outro modelo da empresa que eles têm contrato e testá-los, não é tão diferente assim não. Ah, mas existem, realmente, guitarras baixas, baterias, né? tem lá o seu chá, aquilo que torna esses instrumentos únicos e é claro que isso vai afetar a sonoridade também mas quando eu penso em instrumento customizado eu penso por exemplo na Sky Guitar do Uli John Roth aquilo ali nada no mundo sou, igual aquele negócio ali é único mesmo, tá? esse é um, um exemplo extremo a Sky Guitar eu tenho uh, algumas considerações boas e outras ruins sobre ela eu acho um instrumento fascinante por causa do, do grau experimental que aquela guitarra tem a sonoridade tem algumas é, algumas considerações em relação ao som mais pesado mas o Wally John Roth não queriam um som tão encorpado assim quando produziu ela né? queria um híbrido entre Fender e Les Paul mas enfim a sonoridade que ele alcançou é diferente tem instrumentos assim ainda tá produzidos assim ainda mas eles são raros Hoje em dia, nós temos dezenas, centenas de artistas com modelos customizados, com assinatura e contrato com as empresas. São centenas. No passado era mais raro. Era só alguns artistas realmente que conseguiam esse tipo de contrato. Então, nós tínhamos também alguns instrumentos que eram muito diferentes, muito únicos em relação a, aos demais. né? E isso em termos de sonoridade. Também acabava refletindo em algo diferente. Né? Em conclusão a tudo isso que eu falei, todas essas outras coisas, né, outras direções que eu sugeri, ao invés de culpabilizar apenas o artista, jogar a culpa só no artista ou na banda. Quer dizer, então, que não tem jeito da música não ser homogênea? Não. Isso está é errado também, tá? não é uma colocação assertiva de ser jeito. tem jeito sim, porque mais do que nunca, mais do que nunca, nossa biblioteca de áudio, né, de efeitos ela é gigantesca, nunca, nunca, em nenhum outro momento da história da música a tecnologia disponível foi tão diversa, inclusive para conseguir efeitos vintage, né? antigos. A ponto de nós nem precisarmos de fato gravar analogicamente para conseguir aquela sonoridade. Algumas bandas fizeram isso, né? É, optaram mesmo por fazer isso. E continuam optando aqui é colar. Só que como dá muito trabalho, elas não fazem isso em todo o álbum. Mas, eu acho que nem é necessário gravar analogicamente mais para que o som pareça analógico. Né? Tal o grau de avanço, né, de desenvolvimento tecnológico que a gente tem. Em termos de efeitos, né, que a gente tem realmente para trabalhar sonoramente, trabalhar mesmo de maneira artesanal, uma sonoridade? Nossa, as possibilidades são quase infinitas. Não está na tecnologia o problema. O problema é como ela é utilizada. E, infelizmente, a indústria é estereotipada. O problema está na indústria. É numa cultura da indústria. Né? As possibilidades são gigantescas. Mas é como se os produtores, engenheiros, entrassem dentro daquela biblioteca gigantesca, né? imensa, de dois km de, de área, estantes cheias de livros de conhecimento, e eles fossem apenas para aquela estante X ou Y, mexesse só com aquilo que está ali. Experimenta-se pouco, arrisca-se pouco. Né? E a mesma coisa vale também para os músicos. Né? Tem muito músico que joga no seguro mesmo, não, não quer arriscar, né? não quer experimentar. Os mais jovens, né, aqueles que estão tentando um lugar ao sol, os iniciantes na indústria, é normal e é compreensível entendermos que eles fazem isso, né, mas os consagrados, principalmente aqueles do mundo pop, eles convenhamos, eles podem experimentar mais, né, porque o, o, o risco de uh, serem escorraçados por isso, né, rejeitados por isso, é bem menor. E caso exista, né, o, o prejuízo não vai ser tão grande assim. Então, meus caros, o problema não é tecnologia. É o que você faz com ela. Falta a produtores musicistas. Né? E a indústria como um todo. Esse uh, espírito aventureiro, de descoberta, de experimentação, né? deixar essa estereotipia de lado. Até mesmo os engenheiros produtores. O Andy Snipp, ele tem um modelo padrão de produzir música. Por que, que ele não arrisca um pouquinho? É, de uma forma um pouquinho diferente, né? aqui e acolá. Ah, Corvo, mas a banda contrata ele para produzir a música daquele jeito. E aí que tá o problema. <risos> Porque assim, né? Ah, se todo mundo contratar o Andy Snip para produzir música de um, um determinado jeito, X, todo mundo vai ficar suando igual. Mesmo que bandas sejam diferentes, até o gênero seja diferente maneira como o som fica, né? a qualidade do som, onde estão tá os acentos, as ênfases, ficam muito parecidas. Às vezes nem, nem é o cara que quer produzir a música daquele jeito. Mas como aquele jeito de produzir ficou consagrado, famoso, né? rendeu muitos elogios por parte da mídia, da comunidade, todo mundo que contrata o cara quer soar daquele jeito. Então esse é o problema, é né? a estereotipia que não músicos têm. Reforço isso, mas a comunidade musical tem em relação à música e o modo que ela deveria soar. Isso não é só no rock, não é só no metal, é no pop também. Tá? Percebam como o pop também sofre, padece de questões relativas a isso. Também. Né? É algo que nós vemos com bastante frequência. O pop não precisa ser estereotipado, né? E o bom pop não é estereotipado. Ele procura outros caminhos também. Mas, infelizmente, há uma cultura que impede que nós exploremos realmente esse mar de tecnologias, de conhecimento, de possibilidades que nós temos em nossas mãos, em poucos cliques, rapidamente, né? Enfim, as facilidades tornaram as pessoas um pouco preguiçosas e cômodas com a situação. É mais ou menos como eu vejo a questão. É né? um conjunto de fatores, vários atores que contribuem para isso. E também não necessariamente só o músico ou banda que é culpada. Enfim, acho que já consegui uh, fazer-me entender, colocar aqui o meu ponto. E é isso, meus caros. Por hora é isso que eu tenho para vocês aqui no Melodian Corvitae. Um abraço a todos e saudações Corvidias.